0: 아침을 여는 가장 똑똑한 방법 SBS 러브 FM 고현준의 뉴스 브리핑 매일 아침 6시 5분에 만나요 네 법의 잣대로 사건과 사고를 분석해보는 시간 앵그리 법 오늘은 조우런 변호사와 함께합니다 어서오세요 네
1: 안녕하세요 아,
0: 네조 변호사님과는 예전에 한번 뵌 적이 있었는데 오랜만에 뵈니까 더 반가운 것 같습니다 네 너무 반갑습니다 네 먼저 다뤄볼 주제 서희초 교사 사망사건입니다 아 경찰에 따르면 아직 학부모 갑질 혐의 증거가 나오지 않았다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 증거 확보가 좀 쉽지 않은 그런 상황인 건가요? 네 그런 것 같습니다. 이제 경찰이 어제죠
1: 이제 서울 경찰청 관계자들이 이제 기자들과 한 말인데요 이제 경찰이 고인의 사망 경위를 규명하기 위해서 뭐 통화 내역이라든지 네. 업무용 메신저의 그런 내용 그리고 고인과 학부모들의 휴대전화를 포렌식을 해서 분석을 했는데 네. 그 연필 사건 학부모를 포함해 사망 직정 몇지 통한 학부모들이 지금 4명으로 알려져 있는데 이 사람들을 모두 참고인으로 불러서 조사도 했고요. 그럼에도 불구하고 특별한 혐의점을 지금 발견하지 못했다고 합니다. 음. 이제 여러 가지 의혹이 있었는데 가장 중요한 의혹으로 볼수 있는 것은 이제 서희초 단윤 교사가 극단적인 선택을 한 배경을 두고 학부모들의 갑질이 있었던 것이 아니냐. 특히 연필 사건 관련해서 이제 자신의 반 학생이 연필로 다른 학생의 이마를 긋는 일이 있었는데 이 가해 학성이 이 선생님에게 악성 민원을 했다. 이런 의혹이 있었습니다. 그런데 아직까지는 이 학부모들에게서 입건이 될 만큼의 어떤 범죄 혐의점을 발견하지 못했다고 하는데요 이제 경찰 조사 결과 이제 학부모들이 교사 개인 번호로 전화를 건 기록이 확인되지 않았고 음. 다만 이제 교사가 먼저 전화를 건 적은 있는 것으로 지금 전해지고 있고요 네. 또 카톡 내용에도 학부모들의 갑 발견되지 않았다라고 합니다. 음. 그리고 주로 이제 업무용 메신저를 통해서 연락을 주고받은 것으로 확인이 되고 있고 또 이런 의혹도 있었거든요. 학교 방문을 해서 폭언이 있었다. 있었죠. 그런데 그런 의혹에 대해서도 이제 구체적으로 폭언 여부가 확인되지 않고 있다라고 하면서 이제 동료 교사와 학부모들을 상대로 조사를 이제 계속하고 있다라고 밝히고 있습니다. 이제 경찰이 아직까지는 이제 범죄를 뭐 특정할 만한 그러니까 입건할 정도의 어떤 혐의점을 발견을 하지 밝혔습니다. 못했기 때문에 이제 업무 스트레스에 시달렸다라는 주장을 포함해서 이제 의혹 전반에 대해서 계속 조사한다는 방침인데 벌써 거의 한 달이나 돼가고 있는 사건이거든요. 그럼에도 불구하고 어떤 뚜렷한 원인
0: 규명이 나오지 않고 있어서 난항을 겪고 있는 모양입니다. 그러니까요. 사촌 오빠가 굉장히 강하게 이 의혹에 대해서 제기하는 인터뷰를 본 적이 있는데 교사 일기장 얘기가 나왔었거든요. 이건 어때요? 이걸 증거로 좀할 수는 없을까요? 그렇죠. 그 일기장에는 그 교직 생활에 있어서 굉장히 어려움을
1: 토로한 듯한 그런 내용들이 담겨져 있고요. 이 일기장을 토대로 진상조사가 제대로 이루어졌 야 한다는 주장도 나오고 있습니다. 특히 이 일기장 내용을 보면 극단적인 선택을 하기 2주 전에 쓴 내용인데 제가 한번 좀 읽어드릴게요. 월요일 출근 은 업무 폭탄과 난리가 겹치면서 그냥 모든 게다 버거워지고 놓고 싶다는 생각이 마구 들었다. 음. 숨이 막혔다. 이렇게 음. 적혀 있어요. 네. 그런데 이런 일기장이 특히 형사재판에 있어서는 뭐 중요한 증거가 될 수는 있겠지만 네. 누군가가 쓴 것이기 때문에 보통 이것을 직접적인 증거로 사용하기 위해선 재판에서 이쓴 사람이 나와서 뭐 진술을 한다거나 네. 아니면 이 일기장의 내용을 입증할 만한 추가적인 다른 증거들이 있어야 이 일기장을 음. 증거로 채택해서 뭐 범죄의 혐의에 쓸 수가 있는데 그런 부분이 아직까지는 미미하다라고 경찰은 판단한 것 같고요 네. 특히 이 갑질 의혹과 관련해서 현재 이 갑질만으로 처벌하는 규정은 없잖아요 그렇죠. 이제 갑질이 처벌이 되기 위해서는 어, 뭐, 스토킹이라든지, 뭐, 협박죄, 모욕죄, 뭐, 업무방해, 이런 좀더 강력한 어떤 정황들이나 사실이 발견이 돼야 어떤 형사처벌이 가능하기 때문에 그 부분에 대해서 아마 계속 수사가
0: 이루어져야 되지 않을까 생각이 듭니다. 음. 구체적인 갑질의 내용에 따라서 혐의가 어디에 적용되느냐, 이걸 봐야 된다는 말씀이신데, 아, 지금 안타까워하는 문자 너무 많이 오고 있어요. 270님이 그 일기장 내용만으로는 결정적인 증거가 될 수는 없다는 거군요. 안타깝네요. 이렇게 보내주셨고요. 천미자님도 안타깝습니다. 라고 하면서 다들 이렇게 마음을 보내주고 계신 상황입니다. 그동안 교사들이 이 아동학대 신고를 받으면요. 의뢰 직위해제 처분을 받았죠. 이게 반드시 필수적으로 해야 되는 것은 아니지만 관행적으로 이렇게 직위해제 처분이 이루어졌는데 이런 관행이 교사들한테 상당히 불리하다 지적이 많았는데 앞으로 좀 요건이 강화된다고요. 네, 그렇습니다.
1: 현재 직위 해제가 무조건적으로 되는 건 아니고요. 교육공무원법에 보면 은 임용권자가 이러한 경우에는 직위를 부여하지 않을 수 있다. 그러니까 음. 부여하지 않아야 된다가 아니라 부여하지 않을 수 있다라는 임용권자의 재량 규정이었습니다. 특히 요건을 보면 은 우리가 한세 가지 정도를 볼 수가 있는데 감사원이나 검찰, 경찰 등에서 조사나 수사받는 중 이어야 되고요. 음. 그 비위의 정도가 중대해야 되고 또 정상적인 업무 수행을 기대하기가 현저히 어려운 경우에 직위 해제를 할수 있는 거예요. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 아동학대로 신고가 들어갔다고 라 하면 은 학교에서는 굉장히 그 부분에 대해서 학부모들의 민원을 많이 신경을 썼던 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 꼭 직위 해제를 해야 하는 것이 아님에도 불구하고 법에는 그렇게 해야 된다고 라 되어 있지 않음에도 불구하고 이제 직위 해제 처분을 많이 했었던 거죠. 음. 그렇기 때문에 교사 분들이 굉장히 이 부분에 대해서 심리적으로 위축되었고 또 직위 해제가 되면은 뭐 월급이라든지 아니면 내가 한 업무에 있어서 굉장히 위축될 수밖에 없기 때문에 그런 부분에 대해서 굉장히 불만이 많았었는데 음. 이번에 교육부가 여러 가지 그런 교사들의 교권침해 행위에 대한 요건들을 강화하면서 그중에 하나가 이 직위해제를 하는 요건을 조금 더 강화하겠다라는 방침을 지금 세우고 있는 것이고요. 또 그와 더불어서 이제 수사를 하기 전에 교육청의 의견을 좀 들어서 선생님들의 입장을 좀더 파악을 해서 교권을 음. 좀... 보호하는 입장으로 가자라는
0: 그런 방침을 세우고 있는 것 같습니다. 어, 의무적으로 이제 교육청 의견도 듣고 좀더 요건들을 강화해서 적용하겠다라는 걸로 보입니다. 네 다음 얘기도 한번 가보죠. SNS로 조건 만남을 제안하고 성관계를 한 남성 6명이 재판에 넘겨졌는데 피해자 2명 모두 미성년자였다고 합니다. 이야. 이렇게 네. 앵그리합니다. 정말 이거 어찌 된 일인지 사건부터 한번 정리해볼까요? 특히 저는 미성년자와 관련해서
1: 성범죄에 대해서는 굉장히 좀 부정적인 시각을 가지고 있어요. 네. 그렇기 때문에 이번 사건도 굉장히 보면서 화가 많이 났는데 일단 지난해 강원도 한 지역에서 벌어진 일입니다. 초등학생 두명을 음. 상대로 성매매를 제한하고 성관계를 한 남성 6명이 재판에 넘겨졌었는데 네. 당시 피해자들은 초등학교 6학년. 이었습니다. 초등학생들인 거죠. 그런데 이 가해자 여섯 명이 서로 아는 사이는 아니었고요. 네. 서로 모르는 사이였고 직업도 굉장히 다양한데 대학생부터 뭐 회사원, 자영업자 심지어는 공무원까지 공무원이다. 네. 네. 나이 또한 이제 모두 다 성인으로 20대부터 40대까지 굉장히 다양했고요. 네. 수법이 과연 어땠냐라고 하면 이제 SNS를 통해서 이 아이들에게 접근을 했어요. 이제 음. 온라인 그 채팅을 통해서 뭐 게임기와 돈을 주겠다라고 하면서 유인을 네. 한 거죠. 네. 그래서 자신들의 주거지라든지 뭐 차량 아니면 모텔 이런 곳으로 유인을 해서 피해자들을 성착. 한 것이고요. 네. 또 이제 SNS 메시지에서 피해자들에게 나이가 어떻게 되냐라고 물었어요. 그래서 음. 피해자들이 나이가 1 2 세다라고 했으면 미성년적인 걸 충분히 알았잖아요. 알고도 지금 그런 거예요. 그럼에도 거네요? 불구하고 음. 아 애기시구나. 라고 초등학교로 생긴 거를 알면서도 인지를 하고 범행을 저질렀습니다. 네. 근데 이게 어떻게 알려졌냐면, 한 피해 아동의 아버지가 딸이 자꾸 이제 새 휴대폰이라든지 고가의 물건을 다니, 갖고 다니니까 굉장히 이것을 수상하게 여긴 거죠. 그래서 핸드폰을 보다가 이 피해 사실을 인지를 하게 되고 경찰에 신고하면서 덜미가 잡혔고요. 검찰은 미성년자 의제강간 그리고 청소년 성보호법 위반 혐의로 불구속 기소를 했습니다.
0: 음, 1107님이 저이 뉴스 보고 바로 앵그리법 생각났어요 초등학생 대상 성매매인데 이 양형이 말이 됩니까 해주셨는데 저도 지금 그런 의문이 듭니다 왜냐하면 미성년자 의제건강제는 피해자가 동의했는지 여부와 관계없이 처벌이 되는 규정인데 지금 1심 결과가요 5명이 집행유예 1명 벌금형이 전부였는데 이 판결 어떻게 보세요 변호사님 너무 안타깝죠. 말이 안 되는 판결이죠. 이게
1: 집행유예면 그냥 나온다는 거잖아요. 그럼 나와서 또할수 있다는 라 거잖아요. 아무리 집행유예 기간 중이라서 뭐 자숙은 하겠지만. 그렇기 때문에 굉장히 좀 화가 나는 판결인데 이제 검찰은 사실 피고인별로 최대 징역 20년까지도 구형한 케이스거든요. 음. 뭐 20년에서 뭐 10년에서 15년 3년형 이렇게 각각 구형을 했는데 모두 다 지금 집행유예 또는 벌금형을 선고 받았거든요. 양형 이유가 어떻게 되나요? 그 양형 이유를 보면은 이제 공통적으로 이제 재판부가 설시하는 부분은 범행 과정에서 피해자들에게 물리적인 강제력을 행사하거나 피해자들의 명시적인 의사에 반하는 행동을 한 것으로 보이지 않는 등 범행 경에 다소나마 참작할 여지가 있다라고 했고요. 네. 또 합의를 한 부분이라든지 그 형사 공탁을 한 부분을 이제 감경 요소로 삼았습니다.
0: 아니 공탁을 한게 감형 요소가 된다? 이 공탁의 취지가 감형을 위한 것이 아닐 텐데. 여기서 지금 화가
1: 나는 부분 두 가지예요. 이제 네. 재판부가 아까 명시적인 의사에 반하지 않았다. 물리적인 강제력을 행사하지 않았다. 그렇기 때문에 감경 요소로 본점 하나. 그리고 네. 공탁을 한점 하나. 이렇게 두 가지로 볼 수가 있는데 사실 이 미성년자 의제강간은 물리력을 행사했느냐랑 상관이 없어요. 그렇죠. 그 미성년자가 동의를 해도 지금 처벌하기 위해서 이 형법 규정을 만들어 놓은 거거든요. 네. 그런데 그런 부분을 이제, 뭐, 감경 요소를 삼았다라는 부분은 사실 그런 부분을 잘 검토하지 않는 것이 아닌가라는. 생각이 들고, 이제 공탁제도라는 거는 원래는 이제 피해자들과 합의를 해서 합의서를 제출을 하면 재판부에서는 아, 이 사람이 진지하게 반성을 하고 있고, 음. 피해자들에게 이렇게 피해 회복을 위해서 열심히 노력하는구나라는 점을 받아들여줘서 이제 감경을 하게 되는 건데, 네. 이제 형사 공탁제도가 좀 바뀌었습니다. 네. 예전에는 그 피해자들의 인적상, 뭐 이름, 뭐 주소 주민등록번호 이런 것들 알아야 공탁을 할 수가 있는데 이제는 사건 번호만 알면 공탁을 할 수가 있어요 음. 그렇기 때문에 이제 피고인들 그러니까 가해자들이 이 형사 공탁 제도를 좀 악용을 해서 음. 피해자들과 합의하려는 노력을 하거나 피해자들에게 진지하게 반성을 하면서 사과를 하지도 않고 그냥 돈으로 해결하려고 하는 거예요 그냥 음. 사건 재판부에다가 나 공탁했으니까 음. 이거 감경요소를 삼아달라라고 음. 하는데 이번에도 이런 부분이 좀 적용이 된 것이 아닌가라는 생각이 되는 거죠.
0: 이 공탁 제도를 간소화한 취지는 공탁을 빌미로 피해자에게 지속적이고 강요하는 듯한 어떤 접촉을 시도하는 것을 막기 위해서 이루어진 건데 지금 이걸 악용한다니 더 지금 분노할 만한 사건이기는 합니다. 지금 검찰도 항소했고 피고인 3명도 항소장을 제출한 상태인데 항소심 판결 한번 기다려 봐야 될것 같습니다. 마지막으로 짧게 이수식 하나만 보죠. 아파트 베란다에서 날아온 담배꽁 때문에 차량이 그을린 차주 사연이 온라인 커뮤니티에 올라왔는데 이 범인한테 어떻게 좀 처벌이나 책임을 물을 수 있을까요? 그쵸. 이차 위에 떨어져서 그 도장면이 타서 누렇게 그을러져
1: 있었다는 건데요. 이렇게 무심코 던지는 행위 굉장히 위험하고요. 음. 이 그냥 쓰레기 투척 행위에 대해서는 경범죄 처벌법에 따라서 겸칙금 5만 원이 부과가 되고 특히 이렇게 투척을 해서 재물이 파손됐을 경우에는 재물손괴죄라든지 사람이 다치거나 맞았을 경우에는 폭행죄나 특수상해죄도
0: 적용이 돼서
1: 강하게 처벌을 받을 수가 있습니다.
0: 꽁초와 함께 양심도 던져버린 것 아닌가 싶은데요. 아까 이 초등학교 성매매 사건 관련해서 어, 문자 많이 오고 있어요. 1107님이 저이 뉴스 보고 어 아까 제가 설명한 소개한 문자이고 자 배동열 님이 법이 문제인가요? 판결이 문제인가요? 하고 같이 분노를 해주셨고요. 천미자 님이 세상 천인 공로할 일이다 이렇게 하면서 분노하고 계시고요. 이민자 님이 저도 손녀도 있고 손자도 있는데 너무 화가 납니다. 이 자녀를 가진 부모라면 당연히 다 화가 날것 같다는 생각이 아, 지금 듭니다. 아 오늘도 정말 이 앵그리한 뉴스들 많이 들고 와주셨는데요. 이 언제쯤 이 앵그리한 사건 사고가 없었을지 저도 앵그리법을 매주 하고 있지만 참 그게 의문이기는 합니다. 좀 좋은 세상이 왔으면 좋을 텐데요. 아 지금까지 앵그리법 조우런 변호사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 기상청 연결해서 오늘 날씨 듣고 오죠 백혜영 리포터.